Hola a todos, aquí estamos otra vez en una de las entrevistas del bichólogo y esta vez tengo el placer de contar con Paz Hernández. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales y tiene su propia empresa que se llama El Ojo Sostenible. Muy bien, muy buenas Paz, encantado de tenerte aquí. Hola, buenos días, igualmente, encantado. <risa> un placer. Bueno, cuéntanos un poquito, tú eres licenciada en Ciencias Ambientales, ¿qué perspectivas profesionales ves a esa carrera? Eh, bien, pues yo terminé en el año 2004 la carrera de Ciencias Ambientales y bueno, en aquella época lo que he visto y creo que sigue manteniéndose en la actualidad es que puedes tirar porque, bueno, como es una carrera multidisciplinar eh, se supone que el ambientólogo estaba concebido para tener en su equipo de personas eh, gente más especialista como puede ser, por ejemplo, biólogos y gente más especialista en determinadas temáticas. O sea, el ambientólogo es como que tiene una visión integrada un poco. Eh, entonces, eh, normalmente las vías de salidas profesionales serían eh, el ámbito de la consultoría ambiental, que sería prestar asistencia técnica a empresas para mejorar su comportamiento medioambiental a través de diferentes herramientas que existen en el mercado. Eh, luego está el ámbito de los proyectos, eh, por ejemplo, dentro de ellos los proyectos de educación ambiental o proyectos de investigación ambiental aplicada y temas así. Eh, y luego pues también está el ámbito de la formación, que yo conozca. Más o menos ese serían los ámbitos de actuación. Sería. Sí. Pues sí, la verdad es que yo tampoco... O sea, me gusta tenerte aquí porque hasta ahora que siempre he hablado desde el punto de vista de la biología, ¿no? Entonces... Es una carrera casi hermana, digamos, ¿no? una especialización de la biología. Y me gusta, me gusta tener a alguien que sea del sector, porque yo, claro, yo lo conozco un poco de oídas. También tenía esa, esa percepción de que era más como un... No, bueno, quizás un gestor, sino un integrador ¿no? de, de conocimientos ¿no? que vengan de distintas, distintas ramas, como has, complicado, como, como has comentado. Bueno, y de, nos ha hablado de algunas ideas profesionales. ¿Qué pienso? Sí que pienso que tengas que especializarte un poco porque eh, eh, no se puede abordar todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los dos primeros años de ciencias ambientales sí que tienen unas asignaturas muy parecidas a biología porque yo tengo amigas biólogas que estudiamos a la vez más o menos y veíamos las asignaturas y eran parecidas. Pero luego, a lo mejor, en los siguientes años, los tres siguientes, pues la diferencia que puede haber es que en ciencias ambientales se mira también mucho la parte inerte, ¿no? Pues hay mucha química si tú quieres irte por ese itinerario, porque luego también hay otro itinerario de botánica, pero hay mucha química, contaminación atmosférica, mucha física de la atmósfera, eh, pues radiactividad, ese tipo de cosas más inertes que a lo mejor en biología no se tocan tanto, no sé. Y creo que esa es la diferencia fundamental, que se ve un poco el medio vivo y el medio inerte. Sí, me gusta un poco esa concepción un poco más amplia que tiene, no, no solo el componente biológico exclusivamente, sino también un poco de, del entorno. Que bueno, que al final en los ecosistemas influye todo, claro, pero y desde biología también se ve un poquillo pues temas de suelos y tal, pero que no es lo mismo, es creo que la, la visión de un, de un ambientólogo es como más general, ¿no? más holística, más integradora, que, que la que puede tener un biólogo que solemos ser mucho más especializados en, en temas uh -huh. de, de seres vivos. Nos has comentado algunas ideas profesionales, ¿cuáles crees tú que son las más interesantes o las más innovadoras que, que puede tener un ambientólogo, ¿no? ¿Por qué, qué, qué salidas podrían hacer una persona a decidirse por, ambi por ambientales en vez de biología? Pues eh, creo que es un hecho que las empresas cada vez están apostando más por introducir políticas medioambientales en su comportamiento, que ya no solamente se fijan en la parte económica, sino también en la parte social y ambiental. Entonces, desde ese punto de vista sí que me parece interesante, porque, por ejemplo, el ambientólogo pues, puede hacer eh, trabajos relacionados, por ejemplo, con la huella de carbono de la empresa que está muy en auge, 
eh, con las normas de gestión medioambiental, eh, con las memorias de responsabilidad o las memorias de sostenibilidad, todos los protocolos de global e internacional, la reputación corporativa, la responsabilidad social corporativa. Creo que ese ámbito es un poco así como el más innovador ¿no? en los mercados de, de medio ambiente. ¿no? Sí. Además que es algo que se oye muchísimo ahora, ¿eh? todo está la responsabilidad corporativa, este, este tipo de cosas, esta, la huella de carbón y demás, es algo que está continuamente ahora en toda la, todas las grandes empresas ahora mismo tienen un sector dedicado a, a esto, ¿no? Sí. También he comentado un poco, hablaba así muy por encima de, del ojo sostenible, ¿no? Cuéntanos un poquito qué, qué es lo que es y qué es lo que ofrece dentro del, del ojo sostenible. Vale, pues eh, yo tengo una misión que, con el ojo sostenible que sería sembrar conciencia y sostenibilidad. ¿De dónde me vienen estas dos cosas? Eh, la parte de sostenibilidad es porque después de terminar la carrera de ciencias ambientales me especialicé en desarrollo sostenible, entonces es un tema que domino, que me gusta introducir en todos los proyectos que abordo y creo que tiene mucho sentido. Y la parte de conciencia pues me viene de otra parte, otros intereses paralelos que me han surgido en mi experiencia anterior, porque antes trabajé en una consultoría generalista, entonces no solamente hice proyectos ambientales, sino también que hice algunos sociales y, y de desarrollo económico, y también estuve un tiempo estudiando psicología por la UNED y he hecho muchas cosas relacionadas con la psicología, ¿no? Entonces, eh, dentro de la conciencia pues existen diferentes niveles de, niveles de conciencia de los seres humanos, ¿no? Y entonces, eh, a medida que tú vas progresando en la vida, puedes ir escalando por esos niveles y seguramente cuando vayas a, hacer, a poner en marcha acciones, si estás en niveles más elevados de la conciencia, todo va más fluido, ¿no? No va forzado. Entonces, esos serían mis dos, mis dos objetivos, ¿no? Sembrar conciencia y sostenibilidad y, entonces, para ello utilizo tres vías, que serían la formación, porque, eh, pues, digamos que es, es como una base en la que puedo trabajar y también que me puede generar ingresos a corto plazo desde el punto de vista de la autónoma hoy en día. Eh, luego, la realización de proyectos, que es lo que siempre he hecho, y que no quiero descartar porque tengo mucha experiencia ahí en ese ámbito, pero no me quiero centrar solamente en eso porque eh, no quiero depender del dinero público o el dinero que puede venir de vez en cuando y otras veces, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y luego la parte de la consultoría, que es donde realmente más me tengo que ir formando y especializando y que es mi objetivo más a largo plazo, eh, que sería a través de la consultoría conseguir mis clientes privados y vivir del cliente privado, ¿no? Y entonces, a través de ahí, pues, hacer las evaluaciones de impacto ambiental eh, y luego los trabajos que hemos estado hablando antes de la huella de carbono, las memorias de sostenibilidad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esas son mis tres vías. Formación, consultoría y proyectos. Muy interesante, muy bien estructurado. Ahora que doy fe de que eres buena profesora, tuve la oportunidad de estar en tu curso, sí. este precisamente de proyectos, la sostenibilidad y demás. Entonces, en ese aspecto sí que puedo dar fe de que eres una gran <risa> profesional. <risa> Bueno, y que te, ya nos has comentado que estuviste en una, en una consultoría generalista que, que no era tu propia empresa. ¿Qué es lo que te llevó a dar ese salto desde ser un asalariado, trabajar para otra persona, a crear tu propia empresa y ser tu propio jefe? Eh, bueno, porque creo que al final, bueno, he venido bien, voy observando tal y como está el mercado, que creo que aunque el progreso sea más lento, pero es más seguro eh, orientarte siendo tu propio jefe porque... Eh, no dependes tanto del exterior, de que una empresa externa te contrate o no te contrate, que se te acaben los contratos todo el rato así, ¿no? Entonces, el trabajo como autónoma te permite hacer cosas individuales, pero también te permite trabajar con otra gente o con otras empresas en modo colaborativo. 
Entonces me parece más enriquecedor y también me siento más eh, con más poder sobre mi porvenir, ¿no? Que veo que depende un poco más de mí, de lo que yo me mueva o no me mueva. Claro que para eso también pues tienes que introducir muchas cosas, ¿no? La disciplina, la voluntad, eh, todo ese tipo de cosas que, que, que requieren esfuerzo, claro. Bueno, has dicho algo muy interesante, yo creo que el tema de, de el, el dejar de depender ¿no? del exterior creo que es una de las cosas que más te, impu te impulsan a, a, a emprender ¿no? y de hecho el, en, un, en un panorama laboral como el que hay hoy en día que está cambiando continuamente súper rápido y que ya el concepto ese de un trabajo para toda la vida cada vez está más lejano, pues yo creo que es muy interesante esta salida como emprendedor. ¿no? De hecho yo siempre es una de las cosas, que tengo una de las inquietudes que siempre he tenido y que animo mucho aquí a la gente en el blog. Bueno, pues esto de emprender es al final toda una aventura, ¿no? Y cuéntanos un poquito cuáles son los principales retos ¿no? a los que estás enfrentado desde que tú dijiste, oye, pues mira, quiero tomar un poco las riendas de mi vida laboral y, y voy a lanzarme un poco a la piscina. ¿Qué es lo que más sí. te ha costado, qué es lo que más o más orgulloso te has sentido a la hora de, de sacar adelante? Eh, pues mira, para empezar, que bueno, mi época de trabajo por cuenta ajena fue en el periodo 2005 a 2011 aproximadamente, ¿no? Eh, y durante ese tiempo, uno de los años, fui autónoma en un proyecto de la Fundación Biodiversidad porque así lo requería el momento, ¿no? Entonces, cuando me quedé en el paro en, en 2011, por ahí, o en 2012, y me di de alta como autónoma en 2013, yo ya no me podía favorecer de los 50 euros de los autónomos porque había sido autónoma antes, ¿no? Entonces, para mí, uno de los principales retos de principio es poder pagar la cuota de autónomo, que es más de 260 euros, y es un, eh, es un, es un problema, ¿no? Entonces, eh, durante mucho tiempo he estado dando de, dándome de alta y de baja como autónoma en función de la actividad que, que he ido teniendo. Ahora, en el último periodo, parece que tengo un poco más de regularidad eh, porque sí que me han salido algunos proyectos que se han ido retroalimentando. Eh, pero creo que mi principal dificultad ha sido esa, ¿no?, eh, de poder afrontar los pagos del autónomo, la gestoría, no sé qué, todo ese tipo de cosas que al principio te parecen que es un mundo, pero que luego ya más o menos le vas cogiendo el tranquillo, ¿no? Eh, y luego, pues eh, sí que me gusta mucho mmm, eh, la opción de poder trabajar con diferentes empresas, por ejemplo, e ir conociendo a gente muy interesante, porque luego cuando tú empiezas a hacer movimientos, pues empiezas a conocer a gente que, con la que te gusta trabajar y entonces eso en un trabajo por cuenta ajena no siempre tienes esa oportunidad. Eh, y, y bueno, pues los principales retos a lo mejor son el trabajo cuando, por ejemplo, no tienes mucho trabajo y tienes que estar, eh, aunque no estés dada de alta como autónoma, eh, todos los días con una disciplina mmm, eh, y en solitario, a lo mejor sin hablar con nadie y te tienes que establecer tus horarios porque dicen, ah, eres autónomo y luego trabajas cuando tú quieras y no sé qué, no sé cuánto, pero no, pienso que hay que establecerse unos horarios para tener una vida más o menos ordenada, aunque seas autónoma, da igual. Eh, y bueno, pues creo que eso es un poco dificultoso, aunque bueno, a mí también me gusta mi soledad. Eh, <risa> y nada, pues eh, luego a la hora de hacer los trabajos, pues eh, como muchos los he trabajado en conjunto con otra gente, pues ha sido muy enriquecedor, a lo mejor sí que me he visto un poco limitada a lo mejor con, con algún recurso, por ejemplo, imagínate, pues no tengo un GPS, no tengo tanto material, ¿no? que eso me lo tengo que ir comprando cuando voy consiguiendo ingresos y volver a invertir y así, ¿no? Pero eh, me parece que es bonito el proceso. Sí, además me gusta, me gusta mucho entrevistar a, a emprendedores como tú porque 
muchas veces de los medios el tema del emprendimiento se muestra como la gran solución, como que todo es un camino de rosa súper bonito, súper fantástico, vas a hacer realidad tus sueños y al final, pues sí, es verdad que es un camino para conseguirlo, pero que no es tan bonito ni tan sencillo como se claro. piensa, ¿no? Requiere mucho no. esfuerzo, mucho compromiso, muchas horas de trabajar tú solo, en, como tú cuentas y tal, sin, sin unos horarios fijos que, que parece que es lo ideal, pero muchas veces es complicado, ¿no? Porque o bien... O no, o no trabajas lo que tenías que hacer o bien no eres capaz de desconectar de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces creo que me gusta mucho que aportéis ese punto de vista tan, tan cercano, ¿no? Y, y de, de que habléis así un poco de emprendimiento, de emprendimiento como algo real, ¿no? Algo a lo que, a lo que habéis enfrentado y no como una propaganda, que es como se hace muchas veces en los medios. Sí, la burbuja del emprendimiento. Y hablando ya en concreto de, del tema de ser autónomo, porque eso es algo que, que a todos nos vuelve un poco locos, eh, ¿cómo se llama eso de ser autónomo aquí en un país como España? Eh, pues de momento ya te digo que mis dificultades han sido porque bueno, sí que tenía mi dinero ahorrado de la época anterior en la que he trabajado por cuenta ajena ¿no? y más o menos me administro bien pero es una dificultad tener que pagar 280 euros todos los meses porque entonces cuando te empiezas a planificar los ingresos porque luego también el plazo en que te van a pagar ¿no? Mm, dices, tengo que facturar eh, pues que tengo que facturar 2.000, 2.500 euros al mes para que tener un sueldo parecido por cuenta ajena porque mientras que le restan los impuestos, no sé qué, no sé cuánto, pues tienes que estar siempre planificando eh, y previendo los ingresos, ¿no? Entonces, esa parte sí que me parece dificultosa un poco. Eh, pero, por lo demás, lo llevo bien. <risa> me, gusta, me gusta ser autónoma, vamos. Sí, sí pero ¿se dan, ¿se dan facilidades para ser autónomo o aún nos queda ahí mucho trabajo por, por hacer? Hombre, yo creo que lo, las cuotas de autónomo, desde luego, deberían rebajarse e incluso eliminarse. Porque pagar por trabajar... Sí, porque además, para quien no lo sepa, aquí en España la cuota la pagas, tenga, o sea, hayas ingresado o no, o sea, eso es una cuota, hay ciertas ventajas ahora para la gente que empieza durante unos meses o un año, no sé cómo está ahora, pero que luego hay que decir que, que tienes que pagar 200, esos 200, más de 260 euros, tienes pagas ingreses o no ingreses, trabajas o no trabajas, sí. mientras te dado de alto. Sí. Yo admiro mucho a los que os atreví a ser autónomos eh, así de tan, tan lanzados. Eh, bueno, y siendo, siendo autónoma e intentando ser tu propia jefa, supongo que el tema de marca personal ha sido muy importante para ti, ¿no? Háblanos un poquito de cómo, cómo lo has llevado o, cómo, o qué es lo que ha supuesto para ti esto de crearte tu propia marca, la marca de los sostenibles. Eh, vale, pues, mmm, bueno, cuando me quedé en el paro, que fue en el año 2012, yo tengo una hermana que se llama Granada Hernández, que es periodista. Entonces ella me, me estuvo hablando de lo importante que era el tema de la marca personal que estaba como llegando a España en ese momento, aunque en Estados Unidos ya se habla de eso hace mucho tiempo, eh, pero aquí, por ejemplo, pues en esa época era cuando estaba un poco empezando, eh, que estaba por ahí el referente de la marca personal, que es Andrés Pérez Ortega. Entonces, pues me leí sus libros. <risa> Él tiene una estrategia que se llama Estrategia de las 6P, que es propósito, personalidad, público, producto, posicionamiento y promoción. Estuve elaborando mis PES. Eh, y, bueno, la marca personal sería lo que los demás dicen de ti cuando tú no estás presente. Y, entonces, la diferencia es que todo el mundo tiene su marca personal, pero cuando la empiezas a gestionar de una manera consciente, pues empiezas a pulir un poco los detalles. Y, por ejemplo, si eres una persona impuntual, pues empiezas a ser puntual. Eh, mmm, tienes que cuidar un poco tus atributos y buscar un poco también la coherencia. Mm. Esa sería la máxima fundamental, yo creo. Ser coherente y generar confianza. 
Entonces, el objetivo de gestionar tu marca personal es que al principio tú eh, vas detrás de la gente, pero luego al final ya te vuelves un poco con tu posicionamiento como una especie de referente y se supone que el trabajo empieza a llegar a ti. Y sí ocurre, ¿no? A veces ocurre, te lleva sorpresa. Eh, y, por ejemplo, pues el blog es una de las vías de posicionamiento y promoción que tú puedes conseguir, o sea, que puedes utilizar para poder... Eh, generar un poco de impacto ¿no? y, y que te puede generar trabajo sí. y más o menos eso es lo que he hecho eh, lo que pasa es que realmente mi marca es PAC pero yo puse el ojo sostenible con la idea de que eh, si me iba bien pues a lo mejor había más gente que formaba parte del ojo sostenible ¿no? pero y el ojo sostenible se llama así porque mi ojo incorpora la sostenibilidad en lo que hace Uh -huh. eh, pero bueno, va un poco unido a mí me gusta que me relacione en paz con el ojo sostenible pero mi marca realmente es paz porque muchas veces he hecho cosas de, por ejemplo, de formación para otras empresas que no ha parecido el ojo sostenible uh -huh. Muy interesante, sí. la verdad que a mí es un tema que también me fascina el tema de la marca personal y bueno, nos uh -huh. has hablado de que, de que el blog es una herramienta ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha influido profesionalmente el hecho de crear un blog para ti? Eh, pues eh, me ha servido mucho para mmm, eh, porque como no te van a encontrar por telepatía, eh, pues eh, si tienes una página web estática no te sirve porque no te encuentran, ¿no? Entonces tienes que relacionar el blog con tus redes sociales y cuando tú empiezas a, digamos, evangelizar eh, sobre determinados temas y empiezas a ser un poco recurrente pues empiezan a encontrarte. Por ejemplo, a mí me pasó que mmm, eh, en el año 2013 o así empecé a hablar de las ciudades inteligentes, las ciudades sostenibles, porque mi máster era de la Agenda 21 local, ese tema, ¿no? Y de repente pues me llegó una oferta de trabajo de uno que había visto que hablaba de las ciudades inteligentes, tal y cual, estuvimos organizando un curso de verano de ciudades inteligentes y cosas así, ¿no? Entonces con una estrategia, usando el blog como una estrategia, pues yo creé unas categorías que son el ojo con la empresa, donde hablo de cosas de medio ambiente y empresa, desarrollo local sostenible, donde hablo de ciudades sostenibles y todo eso, y esto dirigido al cliente de administración. Luego tengo el ojo promueve, que es una vía como esta de la entrevista para intentar conocer a gente que me interesa, que me, me gusta lo que hacen desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Eh, luego tengo, por ejemplo, Ecoagenda, eh, tengo Ecoideas, mmm, eh, mmm, el ojo... Es que ya hace tiempo que no publico con tanta regularidad. Me gustaría publicar con más regularidad, pero mmm, no lo estoy haciendo últimamente. Eh, bueno, el caso es que tiene una estrategia. No es publicar absurdamente y aisladamente, sino que tiene una estrategia detrás. Tú identificas un poco lo que tú quieres hacer y cuál es tu público y entonces, pues... Tus temáticas de publicación están relacionadas un poco con eso y vas haciendo tu estrategia. ¿no? Uh -huh. Muy interesante. Eh, estás, es que estás hablando de muchas cosas y estoy intentando que no se me vayan la, las ideas porque son muchas de las cosas que te quiero preguntar que está, estás nombrando, pero vamos a ir por partes. Eh, <ríe> bueno, eh, estás hablando de, de, de conectar el blog con las redes sociales, tu marca personal con las redes sociales. ¿Qué importancia le das tú a un uso profesional de las redes sociales? ¿Crees que es una buena herramienta o crees que hay también una burbuja sobre el tema de las redes sociales que ahora parece que todo, son la solución para todo? Eh, creo que es una buena herramienta porque puedes eh, llegar a mucha más gente eh, que no podrías llegar en el mundo analógico. Eh, y que la utilices de forma profesional pues suma ¿no? suma a, a todo lo que va detrás de eso, pero digamos que para mí las redes sociales son como la punta del iceberg todo hay debajo mucho más que, que lo que hay en las redes sociales, ¿no? entonces sí que considero que son importantes pero no, 
pero tienes que ponerle una limitación. Por ejemplo, pues media hora al día, una hora al día o lo que sea, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando le dice lo de las redes sociales empiezan a decir, uy, ¿cómo me voy a poner ahora yo a hacer mi estrategia de redes sociales? Eso requiere mucho tiempo, no sé qué, no sé cuánto. Pero siempre depende un poco de cómo tú las manejes, es como el teléfono, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? yo, yo creo que son también una herramienta muy potente, yo la uso mucho, pero, pero creo que también es verdad que hay que, hay que racionalizarlo, ¿no? No, solo, no es solo, ni, ni, ni una estrategia no debería apoyarse solo en las redes sociales. Y hablando de estrategia, eh, me gustaría que nos contases un poquito cuál fue la estrategia que tú usaste para posicionarte como profesional en el ámbito eh, online. ¿Cómo, te, ¿Cómo creaste tú tu propia marca personal y se costó mucho? Ya sé que esto es una, un, una estrategia muy grande y tal, pero bueno, unas pinceladas así como muy general, porque ya sabemos que has hecho estrategia en el blog, has hecho estrategia en las redes sociales, pero bueno, son cada uno apartados de esa estrategia mayor. Hablamos un poquito de ella. Vale, pues mira, yo empecé identificando con quiénes me gustaría trabajar. Eh, empecé identificando las empresas que me gustan lo que hacen que, y entonces me las estudiaba, veía lo que ellas ofrecían y como pienso que hay muchas empresas que hoy en día no se pueden permitir contratar a gente y ampliar su estructura, pero que en un momento dado sí que te pueden necesitar puntualmente, pues entonces lo que hago es identifico la empresa, veo lo que ofrece, veo qué ofrezco yo que puede ser complementaria a esa empresa y que en un momento dado le puede interesar eh, concierto una entrevista, me llevo preparado un dossier de logo sostenible con diferentes puntos ¿no? y un, un punto específico de alianza entre fulanito y el ojo sostenible y enumero ahí cosas que podríamos hacer, ¿no? Entonces, eh, aprovecho un poco esa entrevista para eh, proponer y eh, puede que de ahí pues me salen, me surgen cosas a veces, ¿no? Ese, ese es un punto de vista y lo hago analógico, lo hago presencial con la persona que sea. Pero, ¿qué pasa? Que intento aprovechar desde la primera entrevista. No voy simplemente a conocerme, sino que ya me lo llevo trabajado previamente el tema. Eh, luego, pues, estar al tanto un poco de la actualidad mmm, me permite detectar puntos en los que podría hacer una propuesta. Y entonces, pues, a lo mejor lanzo alguna propuesta, pues, a alguna empresa, a alguna asociación, eh, pues, a otro autónomo o tal, ¿no? Eh, y bueno, pues creo que eso normalmente he adoptado un papel muy proactivo siempre de proponer cosas muchas cosas no me salen, otras cosas sí me salen y así siempre proponiendo sí, yo creo que, que siempre cansar, ¿no? pero de repente si no te cansas, pues de repente a lo mejor te lleva sorpresa y cuando ha pasado un año y pico, que a mí me ha pasado ahora que creo que van a aprobar un proyecto que presenté hace más de un año y pico que lo tenía descartado que al final lo van a aprobar entonces, pues, te lleva sorpresa. La cosa es hacerlo de forma constante. Sí, yo eso es algo que insisto mucho a, a los lectores. Primero, que, que, que esto es una carrera de fondo, ¿no? Y que hay que ser muy constante. Habrá muchos momentos en los que te tengas que enfrentar a un fracaso, por llamarlo así, es decir, que no consigas lo que estás buscando, pero que hay, hay que superarlo y seguir intentándolo porque al final eso forma parte de, de nuestro trabajo, ¿no? Y por otro lado, también, eh, también creo que es eh, muy interesante lo que me has comentado de, de esa parte de trabajo offline, ¿no? Porque muchas veces eh, se asocia, pues, ah, bueno, tienes un blog, tienes las redes sociales, parece que trabajas solo en el mundo online, ¿no? Me gustaría que nos contases un poquito cómo va, tú, cuál, cuál, en qué consiste tu trabajo offline, ¿no? Eh, a nivel de, ya no solo de, de, obviamente, de los proyectos que realices, sino de eso, como tú has comentado, pues de entrevistas que realizas o de contactos que realizas de una forma no eh, fuera de Internet, ¿no? Eh, pues, mm, eh, a ver, en este periodo, por ejemplo, pues he hecho algunos trabajos eh, donde se ha requerido trabajo de oficina, también trabajo de campo, por ejemplo, 
es relacionado con tu carrera de biología, pues por ejemplo con unos chicos que a lo mejor conoces que son de Ictios Consulting, Rafa sí. y... y Compañeros pues, de la carrera. <risas> con ellos hice un trabajo de integración paisajística en el Tajo Internacional, que por ejemplo ellos hicieron la parte de la fauna y la ictiofauna, y yo estuve haciendo una parte de eh, medidas para, de detección de puntos negros paisajísticos y medidas para integrarnos. Entonces, pues, estuvimos en el campo y estuvimos juntos allí haciendo el trabajo de campo y luego el trabajo de gabinete y así. ¿no? Eh, eso podría ser un ejemplo de trabajo offline. Eh, luego, respecto a las entrevistas de trabajo, pues... Mmm, eh, no sé, bueno, es que para mí también en mi mente es muy importante diferenciar entre el trabajo alimenticio y el trabajo de mis sueños, ¿no? Entonces, normalmente siempre tengo presente también el trabajo alimenticio, que sería el que me va a poder eh, dar cierta cancha para poder mantenerme con el sello de autónomo y poder mirar a largo plazo, ¿no? Entonces, mmm, yo intento aspirar a una vida 888, que es 8 horas de trabajo, 8 horas para mí y 8 horas de dormir. Pero bueno, a veces no es así, pero normalmente tengo una hoja Excel, que es un poco de... que parecería una neurótica, pero no lo es porque me sirve para, para hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, eh, distribuyo mis horas de trabajo diferenciando entre producir y sembrar, ¿no? Y entonces, a lo mejor, depende de la época, pues a lo mejor cinco horas o seis horas al día estoy haciendo cosas que tengo entre manos y dos horas o así eh, estoy sembrando. ¿Qué es para mí sembrar? Pues, por ejemplo, contactar con alguien y concertar la entrevista, hacer una propuesta, eh, alimentar mi blog, eh, todo eso, ¿no? Y luego ya el trabajo de hacer pues sería cuando, por ejemplo, tengo aprobado un curso, pues me tengo que preparar unos contenidos eh, o estoy haciendo un proyecto, tengo que hacer una investigación bibliográfica, tengo que hacer un trabajo de campo, lo que sea, ¿no? Entonces, tengo muy estructurado también el tiempo. Sí, creo que tienes toda la estrategia perfectamente planificada y estructurada. Soy autómata, ¿sabes? Porque hay días en que el queda vacío, pero eh, me sirve un poco de referente y de un poco de control, de punto de control. Sí, además tienes una estructura flexible, porque al final, por mucho que quieras, claro. tienes que saber adaptarte, si no, no tiene sentido. Claro. También... Eh, y todo y flexibilidad, hay que combinarlo, sí. También me gusta mucho el tema que has estado hablando, de ser muy, muy proactivo, ¿no? De, de estar proponiendo cosas, porque una cosa que también hablo yo mucho con la gente que me pregunta sobre cómo puedo hacer para encontrar trabajo, pues siempre intento que hagan eso, ¿no? Que, que intenten eh, buscar una postura activa, ¿no? Que, que ya el tema ese de buscar trabajo simplemente enviando currículums y tal, pues eso es lo que hace, lo hace muchísima gente y al final lo que, lo que tienen las empresas es un montón así de currículums que todos son iguales, ¿no? Y que la única forma de destacar, bueno, pues es haciendo algo que no hagan los demás. Y creo que esa, esa actitud proactiva que tú hablas y que practicas, creo que es una, una muy buena iniciativa, ¿no? Tú, de hecho, tú eres el ejemplo de ello, de que funciona. Yo creo que es la clave. Porque el currículum para mí ha muerto, a no ser que vayas a trabajar en la administración pública, que realmente te valoran tus méritos y todo eso. Realmente el currículum ha muerto y la gente está cansada de leer los currículum. Y lo que mueve hoy en día también es un poco tu red de contactos, que también te la tienes que trabajar. Exacto, es otra cosa también en la que incido muchísimo. Que son contactos, que no son enchufes, son contactos, son personas. Vienen la concepción antigua y tal y cual, pero no es así, porque... Eh, tu red de contactos contará contigo si tú eres una persona que al final le ha generado confianza, porque tu red de contactos no se va a arriesgar contigo si eres un cutre o haces mal tu trabajo. Entonces, mmm, eh, cuando tienes la oportunidad de que trabajes con alguien, lo que tienes es que esforzarte en hacerlo lo mejor posible para dejar una huella memorable en esa persona y que te vuelva a llamar. Sí, al final y... es una red de confianza. Uh -huh. Claro, es una red de confianza. Sí. 
Bueno, has hablado que, que una de las cosas que tienes en, en el Ojo Sostenible es el, el desarrollo de proyectos, ¿no? la elaboración de proyectos y que es algo que te gusta mucho. Eh, y buena parte de hecho de tu vida laboral ha estado asociada a eso. ¿Qué es lo que realiza o cuál es la, la, la labor que realiza un técnico de proyectos? ¿no? Eh, pues el técnico de proyectos tiene como tres fases. Una primera de cuando, por ejemplo, se aprueba una convocatoria y tú tienes que elaborar una propuesta. Eh, puede ser que sea a partir de que se, se aprueba una convocatoria o que simplemente tú quieras buscar otras vías para hacer esos proyectos, como puede ser la vía de la financiación colectiva o la vía de la política de responsabilidad social corporativa de algunas empresas que invierten un poco de su dinero para poner en marcha proyectos medioambientales, por ejemplo. O tal, ¿no? Pero el caso es que primero hay una fase de, de generación de la idea, en la que tendrías que identificar pues, lo típico de un proyecto, los objetivos, contenidos, la justificación del proyecto, la dimensión ambiental del proyecto, su impacto, cuáles van a ser los indicadores de seguimiento, fuentes de verificación, todo ese tipo de cosas, los resultados esperados, etc. ¿no? ¿Qué pasa con eso? que algunas veces te aprueban el proyecto y otras no. Eh, que no te aprueban el proyecto, pues has perdido. <risa> ¿Qué pasa? Que yo eso también lo estoy cambiando, porque bueno, en mi, eh, en mi época anterior he presentado a lo mejor proyectos a mucha gente que me han dicho la frase guay de aquí trabajamos con éxito, por éxito, y, y eso qué significa, que cuando elaboras una propuesta si la aprueban bien y si no, pues no te pagan nada. Entonces... Eh, realmente yo eso intento cambiarlo y ahora intento trabajar solamente con gente que me paga la elaboración de la propuesta. Y si no, no lo hago porque es una pérdida de tiempo o también hay que valorar, ¿no? Depende de muchas variables. Eh, si no tienes mucho trabajo, pues lo puedes hacer, pero si le vas a quitar calidad a un trabajo para hacer eso y encima luego no te van a pagar nada, pues no lo hacen. Eh, luego, cuando el proyecto se aprueba, pues normalmente tienes que hacer un trabajo de gabinete y un trabajo de campo eh, y elaboras luego las conclusiones después de haber realizado la investigación o pones en marcha las que se hayan aprobado o tal. Eh, y luego hay al final una fase de justificación económica y justificación técnica. Yo en mi pasado siempre nada más que me había centrado en la justificación técnica porque la económica la hacía mi jefa, pero actualmente he aprendido también a hacer la económica. No de gran envergadura tampoco hasta ahora hasta este momento, pero sí que una cifra media ¿no? de, de los proyectos. Y, bueno, pues esas serían las tres fases fundamentales de un técnico de proyecto. Elaborar la propuesta, elaborar, ejecutar el proyecto cuando se aprueba y justificarlo. Eh, también un técnico de proyecto a lo mejor tendría también que estar pendiente, esto lo vimos en el curso, ¿no? ¿Te acuerdas? Eh, de la identificación de necesidades o solucionar problemas, ¿no? Tú tienes que estar un poco al loro del, de, de tu entorno eh, porque puedes identificar cosas y se te pueden ocurrir ideas, ¿no? No siempre tiene que venir tu idea de una convocatoria, sino que puede ser producto de que tú has identificado una necesidad o quieres solucionar un problema y propones una idea, ¿no? Y luego ya buscas las vías de financiación. Perfecto. Y vamos a ver, si, si alguien quiere, porque seguro que hay mucha gente ahora haciendo un mito y dirás, pues yo me quiero meter en esto de los proyectos porque parece muy interesante, yo tengo muchas ideas. ¿Qué características tú crees que son fundamentales y que debe de tener alguien que quiera entrar dentro de este mundo de, de organizar o elaborar proyectos? Pues yo creo que tienen que darse muchas características, como por ejemplo, eh, que la persona tenga una visión sistémica de la realidad, es decir, que sepa ver lo general y lo específico. Eh, que sea una persona constante y perseverante, para poder, porque eso requiere mucha carrera de fondo, como tú has dicho. Eh, que sea una persona mmm, eh, que le, cuide, le gusta cuidar los detalles, pero que no, pero que encuentra el equilibrio entre cuidar los detalles y hacer un trabajo de calidad, es decir, porque tienes que avanzar. No puedes estar todo el rato buscando toda la perfección en todo momento. Tienes que cuidar los detalles, pero combinar eso con los avances, ¿no? 
que le guste eh, pues hacer trabajos con calidad, que le guste relacionarse también en equipo, pero sepa luego asumir su propia responsabilidad individual dentro del equipo, que tenga capacidad de comunicarse con el resto de los miembros del equipo y para eso pues, debe desarrollar un poco sus habilidades comunicativas. Más o menos esas características, ¿no? que tenga un poco de visión, de, de visión respecto a, al futuro, a lo, que, a lo que se va necesitando para poder adelantarse y eso. Sí, yo creo que, que eso que has comentado de que haya una visión amplia en general, no creo que eso es importante. Hoy en día todo tiende como una hiperespecialización eh, uh -huh. prácticamente a todos los niveles y a veces pues eso, un poco los árboles no nos dejan ver el bosque. ¿no? Vas a dedicar uh -huh. un poco a todo el desarrollo del proyecto, creo que es interesante tener esa visión un poquito más amplia que, que, la, que la media de la gente. ¿no? Uh -huh. Bueno, y, y hablando de hacer un proyecto, ya seguimos un curso sobre eso, ¿no? Pero... <risa> Pero así, muy rápido, muy rápido para los lectores que están ahí con la comidilla. ¿Qué pasos o fases son los que consideras imprescindibles a la hora de desarrollar un proyecto sólido y viable? Eh, vale, pues yo creo que eh, algunas cosas importantes son, primero, eh, primero podríamos decir que podría hacer una especie de lluvia de ideas para mm, luego, mm, primero hacer una lluvia de ideas sin hacer juicios, eh, y luego elegir un poco cuál es la que más eh, te interesa eh, considerando diferentes variables, ¿no? eh, Creo que es importante que el proyecto tenga un objetivo eh, que tenga una repercusión real, mm, o sea, que tenga unas medidas que se vayan a poner en marcha realmente, no que se quede en papel eh, y que se guarde en un cajón, sino que... Por ejemplo, si hablamos en el ámbito del medio ambiente, ¿no? ahora que se habla mucho de cambio climático, por ejemplo, eh, pues un proyecto interesante eh, en relación a este tema tendría que incluir una serie de medidas que repercutan efectivamente en que haya eh, una disminución de riesgos asociados al cambio climático, como puede ser una repercusión en la temperatura eh, de la ciudad o del lugar donde se pone en marcha el proyecto, o eh, una mejora de las condiciones, por ejemplo, de los espacios verdes, que tenga una repercusión real y que haya una medida de los beneficiarios que se ven favorecidos por la puesta en marcha de ese proyecto y que no se queden en el aire. ¿no? Eh, y que más cosas, pues bueno, eso que eh, eh, la idea eh, y que tenga unos resultados tangibles. Sí. O sea, muy, muy eso de objetivos smart, ¿no? Medibles, sí. etcétera, todas estas cosas. Bueno, pues como tampoco te quiero quitar ya más tiempo, ¿no? que, que sé que andas ahí ocupada, me gustaría, y además acabo así todas las entrevistas, que, que le tienes... Me gusta mucho hablar también, o sea que... Y más sí, con, con... No, pero, pero bueno, sé que, sé que andas ya, además con estas épocas así como el verano y demás, está todo <risa> más... no, no, no sobra tanto tiempo como parece. Pero sí que me gustaría que nos dieses antes de un consejo eh, para todos los que los lectores del blog que están pensando en emprender o incluso que les, les gusta mucho el tema este de la marca personal, ¿no? Pues tenés algún consejillo de cómo empezar ¿so? en este mundillo de, del emprendimiento, ¿no? Aunque sea a través, por ejemplo, de, de la marca personal, como fue tu caso. Pues yo creo que una idea interesante es tener muy presente lo de tener que combinar el trabajo alimenticio con el trabajo de los sueños. Porque si solamente te centras en el trabajo de los sueños, pues te frustras antes de tiempo y abandonas la idea. Entonces, aunque tú a veces tengas que hacer trabajos que no te gusten tanto... Pero, te que, pero que te reporten ingresos, mmm, que tú empieces a ver que eres capaz de generarte ingresos, también, eh, también repercute en tu autoestima. 
y eso te hace mantenerte, mantenerte presente y, y constante en tu idea de, de perseverar, ¿no? Porque eh, todas las personas necesitamos resultados a corto plazo y a largo plazo, pero si no tenemos a corto plazo nos frustramos. Entonces creo que es muy importante tener eh, un plan A y un plan B que se combine. Eh, y luego, pues eso, mmm, mmm, poner en marcha ideas, eh, pedir ayuda cuando la necesites... Eh, no intentar ser eh, muy... Mm, o sea, tener ambiciones, pero no querer ser un avaricioso, sino si, por ejemplo, puedes abordar un proyecto con otra gente y vas a tenerlo, vas a hacerlo mejor y vas a estar más segura de los resultados, pues es bueno también colaborar con otra gente, dejar todo bien hablado desde el principio y siempre intentar tener una comunicación muy transparente con el resto de personas y confiar y perseverar, yo creo. Sí, eso de perseverar es importante. Además, me gusta mucho el concepto ese de, pues no he escuchado nunca, por lo menos así, lo del trabajo alimenticio, de, del hecho de que, bueno, tú tienes tu objetivo y uno de los medios para conseguir ese objetivo es conseguir dinero, ¿no? Entonces, el hecho de, 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 de considerar ese trabajo que sabes que no es el de tus sueños, pero que te va a servir como plataforma para alcanzarlo, me parece, me parece interesante. Y creo que hay gente que a veces se ofusca tanto en buscar el trabajo de sus sueños que pierde el... el la esencia, ¿no? Y, y pierde el camino de que, de que a veces, bueno, pues es simplemente una etapa más dentro de esa estrategia, ¿no? Con la que debes contar. Y además te genera mucha, te, te genera mucho aprendizaje porque, por ejemplo, a mí la formación no es el trabajo de mis sueños, pero es una cosa que me da dinero a corto plazo y eso me permite... Eh, aparte que, por ejemplo, la formación es una vía para aprender tú, porque cuando empiezas a, a enseñar a los demás, aprendes tú mucho más realmente. Y luego también las personas que conoces. Eh, que muchas veces tiene gente que conoces ahí eh, muy afín y pueden salir de ahí otras cosas. Entonces, mmm, creo que es importante combinarlo. Totalmente de acuerdo. Bueno, Paz, pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido un placer que compartas con nosotros tu experiencia, tus conocimientos. Y de verdad, eh, estoy encantadísimo de haberte hecho un hueco en el blog. Yo también, encantada. Un placer y estamos en contacto. Vale. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.